0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu.
0: Cała nasza rozmowa dzisiejsza będzie gdzieś krążyła wokół ekologii, bo takie tematy będziemy sobie poruszać. Panie prezesie, zanim przejdziemy do konkretów, ja bym chciał pana poprosić o takie ogólne spojrzenie na postawy ekologiczne nas jako społeczeństwa. Wy robicie bardzo dużo w tym kontekście, żeby nas i edukować ekologicznie, i żeby te działania ekologiczne postępowały. No, miliardy na to fundusz wydaje. Pan widzi skutki, efekty tych działań na przestrzeni ostatnich lat. My gdzieś tam świadomościowo w głowie jesteśmy już ekologicznie poukładani?
1: Panie redaktorze, moje spostrzeżenia, mój ogląd sytuacji jest bardzo pozytywny. Nasza świadomość mówiąc najogólniej, ekologiczna rośnie i to dobrze. My stajemy się coraz bardziej wrażliwi, wrażliwi na kwestie środowiskowe, one nie są nam obojętne. Czasami jednak tylko, nie mówię o wszystkich, ale zdarzają się takie sytuacje, w których niestety ulegamy zbyt silnym emocjom, które następnie mogą się przerodzić, przerodzić i przeradzają niejednokrotnie, w różnego rodzaju histerię, z tym powinniśmy walczyć. To znaczy, żeby myśleć ekologicznie, trzeba rzeczywiście wymagać od siebie, to od tego trzeba zacząć, że wymagamy od siebie. Później musimy, znaczy i musimy wiedzieć, dlaczego od siebie wymagamy, prawda? Na jakiej podstawie od siebie wymagamy. To nie dlatego, że emocje są ważne, tylko te pozytywne, natomiast my musimy wiedzieć przede wszystkim, być wyposażeni w wiedzę. Jak wiemy, co służy środowisku, co służy jego ochronie, to nie popełnimy błędów, nie wpadniemy w, no tak jak powiedziałem na samym początku, w tę prze, przesadę, w histerię. Później możemy zacząć wymagać od siebie tylko na podstawie tego, że wymagamy, znaczy od innych. Tego najpierw wymagajmy od siebie na podstawie wiedzy, którą posiadamy i zdobywamy i aktualizujemy, a dopiero później wymagamy od innych. W tym porządku, ale mhm. nasza świadomość rośnie. To widać, ja się zajmuję akurat w pracy odpadami i widzę, że coraz lepiej nam wychodzi choćby selektywna zbiórka. To jest ten pierwszy, najprostszy element, który służy dalszym procesom, którym podlegają... Odpady.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, bo y, idąc do tego tematu pierwszego, który będziemy y, poruszać, no jest ten y, wstępny pierwszy krok, który zależy od nas. My musimy tak. posegregować te odpady.
1: Y, y, segregujemy je, mamy taki obowiązek, ale jak powiedziałem z naszej świadomości już wynika to, że my chcemy to robić. Tylko sama selektywna zbiórka prowadzona po to, żeby ją prowadzić, nie ma sensu. Z niej muszą wynikać no, musi jakieś... Musi
0: być coś po drugiej stronie, Oczywiście, dalej, z niej muszą być,
1: wynikać po prostu najzwyczajniej w świecie korzyści. Jeżeli korzyści odnosimy my jako obywatele i korzyści odnosi środowisko, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, to możemy być pewni, że ten nasz zbiorowy wysiłek czemuś służy. Gdyby się okazało, że to co segregujemy trafi później na jedno składowisko i będzie tam leżeć Bóg wie jak długo i, 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 i nie wiadomo po co, to nasz zbiorowy wysiłek w postaci selektywnej no, zbiórki nie ma żadnego sensu.
0: A trafia na te wysypiska zbiorowe? Czy nie,
1: nie, nie trafia do instalacji i to jest ten właśnie element, przy którym mogą się pojawić głosy czasami historyczne. Pamiętajmy, że każdy odpad wyselekcjonowany, zebrany, przewieziony do instalacji ma swój dalszy, podlega dalszym procesom właściwym dla jego charakteru i dla jego składu. To znaczy jeżeli coś nadaje się do recyklingu lub nawet do podobnego użycia, bo przecież w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mamy także punkty napraw, które niektóre z nich, a w zasadzie nawet większość, mają miejsca, mają takie powiedzmy stacje, które, które, w których pracownicy usiłują przywrócić no, to, co zostało sklasyfikowane jako odpad przez użytkowników, próbują, próbują dać mu drugie życie, w związku z tym, ale nawet jeżeli się to nie uda, to część odpadów podlega procesom recyklingu. Jeżeli E, e, proces recyklingu jest niemożliwy albo jest nieopłacalny ekonomicznie, pamiętajmy, że my za wszystko płacimy i chcemy ponosić tylko niezbędne koszty, te uzasadnione, racjonalne. Jeżeli coś do recyklingu już się nie nadaje, a ma wartość energetyczną, trafia do instalacji termicznego kształcenia odpadów komunalnych. I dopiero jeżeli te dwa, powiedzmy, trzy, trzy elementy zawiodą, nie będziemy w stanie skierować do żadnego z tych procesów odpadu, będzie on musiał trafić na składowisko. Tylko my musimy pamiętać o tym, że um, składowanie jest... Um, najniżej sklasyfikowanym sposobem postępowania z odpadami. W związku z tym musimy minimalizować proces składowania odpadów. W związku z tym musimy zwiększyć każdą, poczynając od początku, te, wzmocnić te procesy, które są Pożyteczne z punktu widzenia odzysku materiałów w pierwszej kolejności, surowców wtórnych, a dopiero później energii i na samym końcu powinny trafić do składowania.
0: A tych punktów, o których Pan powiedział, tych lokalnych, gminnych, tak. ich jest wystarczająco dużo w Polsce? Czy one jeszcze powinny powstawać? Czy jest na nie miejsce? E, czy... Mm, Ktoś, kto chce je stworzyć, może pozyskać finansowanie na tworzenie takiego punktu? Jak to wygląda?
1: Mówimy o punktach selektywnej zbiórki tak. odpadów komunalnych. Wszyscy, jako e, mieszkańcy no, gmin, e, e, wiemy, mówimy o przokach tak zwanych, do których możemy w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami Przewieźć, zanieść odpady, które są, powiedzmy, które nadmiarowo powstały w naszych domach, albo po prostu mamy taką, taką wolę i życzenie, żeby dostarczyć te odpady na przok. Więc pytanie o to, czy, ich, czy jest wystarczająca liczba przoków, które są dostępne dla mieszkańców. Zapewne nie, ale one powstają, jest ich coraz więcej. Eee, każda, to gmina, z... no właśnie każda gmina z... na podstawie ustawy o, o, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powinna albo mieć własny przok, albo zapewnić obywatelom dostęp do przoku. Na ogół odbywa się to w formie umowy, w formie kontraktowej, mhm. albo też poprzez związek międzygminny. I nie mogę powiedzieć, żeby z całą pewnością zdecydowana większość obywateli, a nawet wszyscy, mają dostęp do. Pszoków. Gminy dbają o to, żeby, żeby, jeżeli nie posiadają własnego, zapewnić dostęp mieszkańcom do przoku. Ale A jeżeli gmina można chce. uzyskać, tak, jeżeli gmina chce mieć własny, to może skorzystać z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, racjonalna gospodarka odpadami, gdzie w części pierwszej dotyczącej zapobiegania powstawaniu odpadów i wzmocnieniu selektywnej zbiórki odpadów może uzyskać dofinansowanie w postaci częściowo dotacji, częściowo pożyczki na budowę, rozbudowę albo modernizację, modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. A jak na to... jakim poziomie
0: są te dotacje? Mm. Ja nie pytam o kwoty, ale chyba, że kwotę też da się określić, ale, ale procentowo albo jak wysoko oprocentowane, jak drogie są te pożyczki.
1: To powiem tak, jeśli chodzi o dotację, intensywność w tej części programu sięga 50% kosztów mhm. kwalifikowanych, to jest dużo, bez limitu kwotowego. Oczywiście są tam dalsze warunki, ale to zachęcam do zapoznania się z programem, tutaj nie, nie, nie będę ich szczegółowo omawiał. Jeżeli chodzi o oprocentowanie pożyczki, jest na dobrą sprawę najtańsze na rynku, bo choć zmienne to, no to jest WIBOR 3-miesięczny plus... Mm, spadaj 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2%. W obecnych warunkach jest to naprawdę najtańsze, najtańsze oprocentowanie i to... Ja powiem tak, gminy bardzo chętnie korzystają z tego, z tego instrumentu. My w tej chwili zakończyliśmy nabór, skończył się 30 czerwca tego roku, ale w najbliższej przyszłości będzie ogłoszony nowy. I mhm. y, 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 dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że miejsce na dofinansowanie budowy, rozbudowy albo modernizacji przoków będzie w tym programie e, zapewniony.
0: A to jest program skierowany tylko do gmin, czyli do samorządów, czy prywatna instytucja też może coś takiego stworzyć? Jeżeli mamy tak, w albo w jakiś sposób. No,
1: tutaj, tutaj beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego albo y, spółka, która wykonuje zadania JST, bo, te, bo ten my. obowiązek ciąży na y, jednostce samorządu terytorialnego, czyli na ogół na y, gminie. Nie jest mi znany przypadek, żeby prywatny przedsiębiorca występował o to dofinansowanie, ale dla prywatnych przedsiębiorców mamy miejsce y, w innych częściach tego programu, my. równie interesujące. I co to jest? Oj, druga część tego programu to są instalacje gospodarowania odpadami. Wracając jeszcze do pierwszego Aha. wątku podnoszonego przez pana redaktora, odnośnie tej świadomości. Pamiętajmy, że może wyda się to, może to, co powiem, wyda się panu redaktorowi i, i, i widzą pewnym truizmem, ale odpady najbardziej lubią porządek. W związku z tym, żeby im no, zapewnić ten porządek, dokładnie, Mamy pięć to jest raz, ale dwa, tak. żeby im zapewnić ten porządek, musimy mieć instalację. Brak instalacji to jest pożywka dla szarej strefy i dla patologii. Czasami niestety je, te patologie obserwujemy, ale na ogół biorą się one albo z niewłaściwego ukształtowania systemu finansowego i organizacyjnego gdzieś występującego, czy we, mhm. czy wyspowo, czy szerzej w gospodarce odpadami, albo z powodu braku instalacji. Jeżeli zapewnimy odpowiednią instalację, odpowiednią do jakby tak morfologii odpadów, czyli do ich charakteru, do składu, w odpowiedniej ilości, czy w odpowiedniej liczbie, czyli, czyli z odpowiednią wydajnością, wówczas możemy spokojnie spać, bo odpady będą poddawane procesom takim, jakie są dla nich właściwe. I Ta, mów... druga część mhm. tego programu to są instalacje gospodarowania odpadami. Tutaj mieszczą się na dobrą sprawę wszystkie instalacje służące odzyskowi, służące recyklingowi, służące termicznemu przekształcaniu odpadów niebezpiecznych i szeregu innych przedsięwzięć, które mogą skorzystać z dofinansowania po to, żeby określony strumień odpadów był zagospodarowany legalnie, zgodnie z prawem i zgodnie z przeznaczeniem, z korzyścią dla środowiska i dla ludzi.
0: To y Skoro jesteśmy w tym wątku, chciałem Pana zapytać o to, na jakim my jesteśmy poziomie zaawansowania, jeśli chodzi o dokładność segregacji tych y, odpadów, bo tak wie Pan, czasami sam się nawet zastanawiam, czy kubek po jogurcie, to ja powinienem umyć jeszcze i odłożyć odpowiednio, czy słoik po dżemie też umyć i o, odłożyć do kolejnego kosza, czy, czy już nie, no bo później sobie myślę, ja na tak. takiej linii, na takiej instalacji, mhm. to albo oni to myją, Albo nie myją, co z tym robią? Czy
1: to im ułatwia, to utrudnia? Powiem. Więc y, y, to jest bardzo dobre pytanie. To jest właśnie ten przejaw y, zainteresowania wynikającego ze z dużej świadomości ekologicznej pana redaktora i, i wszystkich nas. Bo te pytania zadajemy sobie wszyscy. Ale gdzie jest odpowiedź? Musimy się właśnie dowiedzieć, wyposażyć się w wiedzę. A ona jest bardzo blisko, bo ona jest w regulaminie który uchwala Rada Gminy dotyczące właśnie tej selektywnej zbiórki i postępowania z odpadami. Tam jest odpowiedź, bo być może w niektórych gminach, nie sądzę, ale czysto teoretycznie przyjmijmy, trzeba będzie ten kubeczek umyć. Na ogół tak nie jest. Proszę tego nie brać za, za, mhm. za pewnik, ale najprawdopodobniej, znaczy na potrzeby naszej rozmowy, przyjmijmy, że trzeba go myć, ale inny regulamin będzie określał, że nie trzeba go myć. Dlatego, że gmina, która prowadzi system gospodarki odpadami, ona właśnie ma nawiązane relacje z firmami, które mają określone instalacje z instalacje instalacja, mają, zdolność, albo albo, mają
0: zdolność, albo nie mają. Albo
1: nie mają zdolności. Okay. A nasza rola polega na tym, żeby wspierać te inwestycje, te przedsięwzięcia, które będą służyły, no cóż, uproszczeniu tych procesów, ale no, naj, naj, najprostsze byłoby położenie wszystkiego gdzieś, prawda? Tego nie chcemy, bo to zabiera. Pieniądze to zabiera miejsce, to zabiera, znaczy to emituje, to emituje metan, emituje przeróżne gazy, których nie chcemy, no chcemy przynajmniej ograniczyć. W związku z tym potrzebujemy instalacji, żeby właściwie tym gospodarować. Jeżeli mamy takie wątpliwości, trzeba sięgnąć do regulaminu który każda firma obsługująca nas dostarcza nam, czyli pokazuje nam, w jaki sposób, w jaki sposób segregować, czy postępować z odpadami, które, które podlegają dalszym procesom segregacji. I tam się wszystkiego dowiemy. A czy my wiemy? Czy da się określić
0: poziom tego... Jaki procent my tych odpadów odzyskujemy albo przetwarzamy?
1: Tak, to I ile jeszcze jest do zrobienia? My to na ten temat wiemy mało, natomiast my się dowiadujemy, bo, bo też nie wszystko wiemy, ale tutaj m, m, trzeba zwrócić uwagę na branżę gospodarki odpadami, na wszystkie, na wszystkie przedsiębiorstwa, zakłady, które obsługują nas. Przecież my produkujemy jako Polska no różnie, różne są szacunki, od 13,5 miliona do 14,5 miliona ton odpadów komunalnych rocznie. To jest 350 kilogramów Około tam poniżej 300, nieco, ponad, nieco poniżej 350 kg na mieszkańca. Niestety z żółtego worka odzyskujemy 50 do 70% surowców. Ale jest tak, że 50% stanowi balast, czyli frakcja palna odpadów. Z czego to wynika? No, niestety. Te odpady u nas jeszcze morfologicznie są tak skonstruowane, że część z nich, nawet ta, która trafi do, do kolorowego pojemnika czy worka, no, nie, nie, będzie, nie będzie zagospodarowana tak, jakbyśmy sobie życzyli, czy nie trafi do recyklingu, bo po prostu ich charakter, skład i koszty przetworzenia tego odpadu są na tyle wysokie, że się to po prostu nie, no, nikt tego nie podejmuje. Ale to są dane z branży gospodarki odpadowej, czyli z zakładów, z, z, czy, czy komunalnych, czy prywatnych. Wiemy to od ludzi, którzy prowadzą te instalacje, którzy wiedzą, jaki to, jak to wygląda. No i cóż, i oni najlepiej wiedzą, co z tym zrobić. Ich nie przeraża to, że te 50% czy 30% nie trafi do recyklingu, bo na to jest sposób. Na przykład w instalacji termicznego przeształcenia odpadów komunalnych, której posłuży to jako naprawdę niedrogie i zupełnie bezpieczne dla ludzi i środowiska paliwo.
0: No to skoro jesteśmy przy tym temacie, to... Rozwińmy. <głos> Takie słowo budzące dużo emocji spalarnie. Tak. Skąd to się bierze, panie prezesie? Nie One wiem. są złe... Nie czy nie są? No, wiem, co Pan odpowie, no, ale ludzie tak się zastanawiają. Nie spalarnia to samo zło, a inni mówią nie, to jest właściwe rozwiązanie mhm. na dzisiejsze czasy.
1: No eee, i, ja powiem za przedstawicielami świata nauki. Spalarnie to są najbezpieczniejsze, e, w chwili obecnej najmniej emisyjne elektrociepłownie. Dodatkowo wykorzystujące paliwo, które w sposób ciągły, można powiedzieć autonomiczny, powstaje w naszych koszach. Paliwo, które ma ujemną cenę, to znaczy, że ciepłowni płaci się za to, że ona przyjmuje to paliwo do wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła, a co za tym idzie, ma to bezpośredni wpływ na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami z jednej strony, bo jak powstanie więcej tych instalacji, to odpady spadną, ale w taryfach za ciepło widzimy najniższe poziomy, w związku z tym jest to, ta, jest to ciepło najtańsze. Normy to, to dla jak instalacji? Przekonać tych,
0: którzy, Do tego wejdziemy mm -hmm. jeszcze, ale jak przekonać tych, którzy się obawiają, albo inaczej, czego oni się najbardziej obawiają? Może nie samego faktu e, istnienia czy budowania spalarni, ale może lokalizacji, może gdzieś jakby tak. te lokalizacje mm -hmm. były lekko odsunięte od, od miasta,
1: to wtedy było To znaczy, powiem tak. W Danii działa świetna, nowa, działająca od 2019 roku spalarnia, której wydajność roczna to jest 400 tysięcy ton rocznie. Ja kiedyś obliczyłem sobie na potrzeby jakiegoś wywiadu czy rozmowy, że w każdej sekundzie spala się tam kilkanaście kilogramów odpadów. W każdej sekundzie. Na, na, na szczycie tego budynku jest stok narciarski, i ona jest oddalona o około półtora kilometra od y, y, siedziby duńskiego parlamentu. Bodajże. Jest, jest w Kopenhadze, niemal w centrum miasta. W Wiedniu mamy To tak jak spalarnia, byłaby dawna, to,
0: a Sejm jest tak, tak mniej więcej
1: od nas tak, tak jest od za dole. moimi
0: plecami tyle
1: dokładnie samo. tak to wygląda w związku z tym dlaczego tak jest? Dlatego, że to są technologie bezpieczne, sprawdzone, spalarnie podlegają najbardziej restrykcyjnym normom emisji różnych gazów. I tam Nie to, budzi to
0: kontrowersji
1: emocji. Takich no to pewnie, że to budzi, tylko bierze się z niewiedzy. Czasami niestety te protesty są sterowane, ale nie chcę tego rozwijać. No po prostu są, bo to są to jest też zestaw różnych interesów. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Natomiast jest część uzasadnionych takich ich obaw dotycząca tego, że, 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 że tego typu instalacje są lokalizowane blisko różnych nieruchomości. No i wtedy siłą rzeczy nieruchomości sąsiednie mhm. troszkę tracą na wartości. Pytanie, czy ci, którzy w nich mieszka, mieszkają będą chcieli pozbywać no tak, się tych... Pan, ale ale mi, wiem. Ja to, mieszkanie ja to na
0: sprzedaż przy spalarni.
1: Mhm. Okazja. No. Chyba, że spalarnia dostarcza na przykład do, do domu ciepło w bardzo promocyjnych cenach. To dzisiaj już zaczyna zupełnie inaczej. Rzmieć, e, tak brzmieć i wyglądać. To, to, wcale nie musi być, to wcale nie musi być aż tak złe, jak się nam no, wydaje, ale, tutaj nie da się ale dużo zależy kompromisu od kompromisu. to
0: trochę znaczy... oddalić, ale nie za bardzo, żeby ludziom nie przeszkadzało, ale jednak funkcjonowało, tak, tak to jako... chyba trzeba naprawdę taką skuteczną akcję edukacyjną przeprowadzać albo trzeba, rozmowy z mieszkańcami, trzeba, tłumaczyć, tak. yy, opracowywać jakieś, dochodzić do kompromisu. Mm -hmm. Może tak a nie narzucać po
1: prostu, że ma być już. To znaczy ja nie wiem, czy o te instalacje są też narzucane. Niewątpliwie Nie, wie pan, dyskusja... ja po potrafię sobie
0: wyobrazić taką sytuację, gdzie władze konkretnej miejscowości, miasta czy gminy decydują, będzie i już, a dialog społeczny gdzieś jest odłożony na bok.
1: Zawsze tego typu instalacje, one są omawiane, chociażby na, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z drugiej strony trzeba powiedzieć tak, w tej procedurze... Na ogół to to wiemy od inwestorów. Mhm. E, mamy mało zapytań od, o, o proces, o technologię, o bezpieczeństwo. Nie ma. Dopiero jak jest wydana decyzja, jest natychmiast skarżona. Czyli robi się to tylko po to, żeby przeszkodzić. Panie Prezesie, a, no dobrze, a czy ma,
0: mamy dzisiaj jakąś alternatywę dla
1: takiej spalarni? Nie, dzisiaj nie mamy alternatywy co, dla, i dla, dla instalacji termicznej. Można na wysypisko i zapomnieć
0: tak. i poczekać aż przecieknie do wód gruntowych i tak dalej.
1: Tak, albo spłonie, bo e, tak. e, w świecie polskich przepisów Zdarza nie Zdarza się, możemy... że płoną te wysypiska, no, płoną, same to. z
0: siebie się tak zapalają.
1: Różnie to bywa, ale samo zapłonie nie są wykluczone. Wystarczy, że trafi tak. się jakiś fragment elektroniki. Tak, mhm. niewłaściwie posegregowanej i może dojść do samozapłonu. Ja to wiem od prowadzących instalacje, że takie sytuacje mają miejsce i mają dosyć często. Tylko, że tam jest na tyle... Znaczy ten, który działa legalnie jest przygotowany na każdą ewentualność. Naprawdę my się nie bójmy tych, którzy w sposób profesjonalny prowadzą instalacje. Przecież my produkując 15 milionów ton około nie toniemy w śmieciach. Proszę zwrócić uwagę, że Ci ludzie wykonują pracę powodującą że to, że my, my żyjemy naprawdę w komfortowych warunkach. Czasami pomimo...
0: przewrotnie powiem, to nie Nowy Jork, ani nie Neapol.
1: Tak jest, tak jest. No, Polska, Polska branża gospodarki odpadami zdaje egzamin, pomimo Niskiego stopnia, znaczy niskiego, może niższego niż w Europie Zachodniej, stopnia wyposażenia w instalacje. W, tym, w tej mierze e, e, branża nasza jest bardzo ambitna. My, my widzimy to po, po wnioskach, które do nas wpływają o dofinansowanie instalacji, więc z czasem będzie się to zmieniać, ale prośba do wszystkich obywateli, nie przeszkadzajmy. To znaczy, brak instalacji jest patologią, a nie odwrotnie. In, instalacje pomogą nam uporządkowany sposób postępować z, gospodar z odpadami, które wytwarzamy. No, sposób my to robimy, ale ja bym po przecinku
0: postawił jednak up Uparłbym się trochę przy tym, nie przeszkadzajmy, ale z drugiej strony do władz miasta czy miejscowości rozmawiajmy też, edukujmy. No, my sobie tutaj teraz tak. rozmawiamy na ten temat, tłumaczymy jak to wygląda, ale mam wrażenie, że ta wiedza nie zawsze do tych osób dociera po prostu i stąd się budzą te kontrowersje.
1: Wydaje mi się, że znam przypadek na przykład Krosna. E, które buduje dzisiaj instalacje. Mm, e, były Suwałk, mhm. były spotkania, e, no, to co do ludzi trafia. Bezpieczeństwo, korzyści ekonomiczne, no i brak, i ta świadomość, że gdzieś za płotem wyląduje góra śmieci, która może spłonąć, a później będzie kłopot. To, to, to ludzi niewątpliwie przekonuje. Ale chciałbym też powiedzieć, że sam ten postulat, żeby rozmawiać, który płynie, można powiedzieć, trochę z naszej rozmowy, jest ważny. Jest ważny, jest niepomijalny w tych instalacjach, tylko musimy być też, znaczy muszą się spotkać strony, które są pozytywnie nastawione do rozwiązania problemu. Jeżeli tego zabraknie, jeżeli mm -hmm. wyjdzie element hmm, jakiegoś stereotypu albo to, no to, 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 to trudno, to, to po prostu się, to nie, to nie będzie porozumienia i wtedy będzie, będzie musiało wejść po prostu prawo.
0: Panie prezesie, to puentując jeszcze naszą rozmowę, chciałem dopytać, a przedsiębiorcy czy gminy, które decydują się, bo, bo zastanawiam się, czy to też dla gmin jest, na jakie dofinansowanie mogą liczyć przy tego typu inwestycjach?
1: Mm -hmm. y więc w części trzeciej tego programu Racjonalna Gospodarka Odpadami, który służy dofinansowaniu budowie, rozbudowie, modernizacji, instalacji termicznego przekształcenia, znaczy generalnie instalacji, które pozwolą wykorzystać paliwa alternatywnych, mhm. bo to nie, są tylko, to nie jest tylko spalanie, to są też inne procesy w mniejszym stopniu, ale te powiedzmy utrwalone, bezpieczne, sprawdzone technologie to, 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 polegają, to są głównie kotły rusztowe mogą liczyć na 50% dotacji z limitem do 100 milionów złotych i na pozostałą część 50% pożyczki z limitem do 400 milionów złotych. W praktyce wygląda to tak, że te mniejsze instalacje realnie korzystają z dofinansowania, z intensywności dofinansowania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, te większe instalacje, korzystają w mniejszym stopniu z wsparcia dotacyjnego, w większym z pożyczkowego. Tutaj oczywiście pojawią się montaże finansowe, bo my współpracujemy z bankami, które także współfinansują te inwestycje. Pieniądze na to są, Polski Fundusz Rozwoju także ma w ofercie, Agencja Rozwoju Przemysłu także ma w ofercie tego typu znaczy wsparcie dla tego typu projektów. Pieniądze są, to nie jest problem. Problem polega na tym, żebyśmy sobie uświadomili, że potrzebujemy tego typu instalacji. Dwa, przestali się ich bać. Popatrzmy na zachód, na zachodzie, całe, cała zachodnia i północna Europa to są tego typu instalacje, tam mamy modelową strukturę finansowania odpadami, ja często o tym mówię, 67% recyklingu w Niemczech, 30, około 32% to są instalacje termicznego przekształcania odpadów. I 1% to jest składowanie. Niestety u nas składowanie odpadów to jest ciągle powyżej 40% całego wolumenu. To jest za dużo. Szkoda miejsca i szkoda ryzyk związanych ze składowaniem odpadów.
0: I to puenta naszej rozmowy do przemyślenia. Oczywiście co dalej Zdobanie. z tym zrobić? Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję Panie Prezesie. Bardzo dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk. Do zobaczenia.